0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是艾瑞，我是 Brian。好，那么今天就延续着上一期，我们
1: 真的要把
0: 越南史结束了本
1: 书给结束。对
0: ，再不结束，我都受不了了。<笑><笑>两个主持
1: ，这估计是东的西读第一次用本书这个两个主持人讲都讲慢了吧
0: ？哎，因为时间有限了，主要是不能好好慢慢的细讲。
1: 真的是每一次把每一次讲这本、個、书的时候，都愿意呛呛的，好<笑>在一个很疲倦的状态下去。<笑>对啊，对。然后，那么
0: 上一期讲到的就是美国离开了越南嗯嗯，那么越南正式的变成红色，是，叫做叫做越南社会主义共和国。是。那么今天要讲的就是在统一之后，越南的走向是什么？嗯嗯、那么。我们比较可以直接联想到的就是中国大陆在赶跑了国民党，全部变成红色之后，是中间陆续发生了一些不太妙的事情，是，例如说文革啊，嗯嗯然后饥荒，还有一些奇妙的社会实验
1: ，导致了<笑>导致
0: 了蛮长一段时间的
1: 停滞，不知道怎么回事的停滞，不晓
0: 得越南有没有因为这个社会主义实验而导致了。某一些我们所不知道的可怕的结果，这个真的不知道，因为课本课外没写，马马虎虎了。<笑>那今天主要的聊的就是这一方面的问题了，因为这毕竟跟我们现在所认识到的越南有点不太一样的、嗯，对，所以我们现在就来聊聊一下，在越南变成现在这个欣欣向荣的模样之前，对，究竟是一个究竟经
1: 历过怎样的风雨？那就让我们来
0: 听下去，开始喽。
1: Ryan, 开始吧。好，今天我们要讲以下几个话题。首先是统一之后的南方情况。第二个呢，就是战争对于慢慢的就是说，大概长达一个世纪左右的越南文化巨变。然后最后一张呢，是最后一张是有两个话题，一个是越南终于要走向世界了，革新开放开放这个时代。以最后呢，就是说与少数民族的关系，当然这这一部分是蛮少的，不过应该还是值得讲一下。k、okay. 今天我们大概就是讲这个。那
0: 么南方到底有出现了什么状况
1: ？好、哦，先说把时间拉回这个1976年，刚刚统一。上一集我们提到的是刚统一的这一段时间，那其实这一段时间呢？我先分享一下我自己的故事啊，就是在之前很长的一段时间，嗯、我都觉得这是一个非常神奇的、莫名其妙、不知道怎么回事被消失的时间。说1 9 7 6
0: 年，一
1: 九七六年以后到我们1986年，这十年，这十年，十年你说消失是指都没有？就课本当中没讲。对。那我通过我的父母辈，我的爷爷奶奶辈，他们讲的也是云里雾里。也是那种云里雾里。那通过这本书给各位读者说的哈，我先说结果，就是共产党在其他地区刚掌权的那一段时间要做的所有事情，它基本上在南方都做了一
0: 遍。你的意思是这一些内容是
1: ？对，呃，政府就这一章的话政府不想告诉你的，是就这一章的话，基本上就是、嗯、你可以看在全世界的范围之内，嗯、共党在。一个国家掌权之后，他要做的事情，他在南方，他在这个越南南方被统一之后，几乎是全部都做了一遍。啊、嗯，比如说清算他的政治对手啦，再教育一些这个坏分子啦，或者说是没收一些这个私人财产，土改、阶级斗争，基本上都做了一
0: 遍。那好，我有个问题，这一些类似阶级斗争的行为，在北方有没有先做过一次？
1: 北方先做过，北方做这些东西的话，它是一个非常长的一个过程。对，是从大概是1945年以后， 1 9 4 5年以后有短短的一,一段时间，然后开始打仗。嗯，然后打仗完了之后，就开始就说、嗯、北越不是正式建国嘛？那北越的那一段时间，大概是1955年左右开始，长达二十多年的时间，差不多也是战争的时间了。对。也是一样，就是说，在北方也是斗地主，嗯哼
0: ，打土
1: 豪分田地，打土豪分田地吧，然后就是说没收私有资产。总之就是说，你说越南的共产党的政策有没有曾经毛划有，但是呢，为什么它不那么明显？是因为它发生的时间呢，基本上都是跟战争有关的。比如说北方的这一段，它发生的这一段时间呢，有一个更重要的事情，其实就是南方在打仗。所以南方打仗这件事情掩盖了这件事情的存在，让他们
0: 上下一心。是,是
1: 对，就反正就是说，你搞出来任何的不合理嘛，终归最后还是要服务于一件事情，就是说要为解放南方的优先。哦，所以北方的这一段我们就不细说，因为本身来讲的话，一个国家在战争的时候动员嘛，你也分不清哪个是因为动员，哪个真的是因为谋划。嗯，<笑>对啊，它就是一个大大杂烩嘛。我们也不浪费那个时间。那男方先说结论，就是所有该干的事情都干了一遍
0: 。反正就是当年那些没有跑到美国去的，你就准备留下来被清算。是是是是是是是,是,是,是
1: 所以呢，在1976年以后的蛮长一段时间，越南又爆发了一次难民潮
0: 。呃，这次是要逃去哪里
1: ？这次是真的各显神通，八仙过海。哦、uh -huh. ，能逃到哪算哪。<笑>哈<笑>哈是，这可是真的真实存在哦。因为有些人呢、啊，他是大部分人是还可还是留下来，因为大家觉得，不管是鸡的鸭的，皇帝还是共产，嗯、资本还是社会主义，我在哪个制度下我都能活着，那人家还是留下来。但有蛮多的一部分，也是在这一段时间，陆陆续续的，可能是通过海上的飞船，对，或者说是各种各样的通道，比如说是逃到香港。啊、oh. ，逃到台湾，逃到菲律宾，或者是逃到某一个第三个国家，比如说日本和韩国，然后在日本、韩国、台湾，呃、香港这些地方的难民营里面等待着被转往第三个国家。那第三个国家往哪里就不知道，应
0: 该都想去美国
1: 吧？嗯，理论上来讲是应该都想去美国，但最终的话其实是。蛮少人到的，多数是去了欧洲。能
0: 跑的人应该也都是还算是社经地位不错的。
1: 这几乎是由于在这十年当中，越共的这个政策因为毛化，所以呢，它就变得一个非常的高压，所以呢，它就是哪怕是清荡家产，我也要逃走，先留个活口再说，对吧？那这就是南越在被统一之后的一个主。要的情况，结论大概是这样。我这里在我的笔记当中写的是，在接管南方之后，这块土地几乎是吃了一遍，这个、共产党的政策套餐了。这个 combo 是要可以想象，可以想象。对，就是说，比如说没收土地与资产啦，国有化这个一些大资本啊。比如说，当时特别有一件事情，在这本书里面说的蛮多的，是没收了非常多驻扎在南方的华裔商人的资产啊，国有化，就几乎是全部都是国有化，然后这些也不跑，陷害，对，各种各样的陷害，然后快速的通过这样的一些方式，包括什这个土改等等，来建立一个以政府政令为导向的计划经济体制。哦，这个跟。就是毛化，对，还是毛化，这样的做法在刚开始的几年发展，它会给出一个什么样的影响的话，书里面也没说，你没说。历史课本呢，那更就不用说了。这这估计是
0: 媒体还是说用正面的叙述？媒体啊
1: ，哦、媒体、啊、就根本就说这段、个、不存在。Okay. 但是呢，从这个我我父母辈，我爷爷辈。然后这书里面写的一些我也不知道，不是属于那些东西了。嗯，等待着越南人就是独立后啊，然后又统一后的越南，就是赤化的越南，嗯。等待着所有人的是一个愈加孤立，同时对周边的很多国家的关系越来越恶化，生活水平急剧下降的一个越南。之前大家都会说统一后大家过得越来越好，嗯，但实际上在这后面的十年。情况是越来越差
0: ，这个你应该不知道具体是什么样
1: 。这个是实在是不知道，因为没有什么可靠。但是可以肯定的是，往后面的一些事情的发生，也是佐证了这件事、这种情况的存在。嗯、比如说， 1979年的北方边境冲突与中国，对，以及与红色高棉在越南的西南边的边境冲突，嗯、就是一个例子。跟这个周围的国家的关系恶化，然后为什么会说愈加孤立？因为当时的越南并没有被太多的国家承认，同时呢，对外的贸易和对外的这个联接的话，除了苏联，哦，老大哥还在，除了苏联以外就没有其他人了，因为美国对越南实施了禁运，哦，因为这个时候的敌对国家嘛，对，美国对于越南的这个。红色政权的话是实施了禁运跟制裁，所以就是生活水平急剧下降，愈加孤立，对，然后周边环境恶化，这样子的一个状态。我这里有一个笔记叫做“一九七六年往后的难民潮”，就是这个孤立越南的国情反应，或或者说用简单的来讲叫做“用脚投票”，真的是用脚投票，因为现在你比如说像在。美国的西岸有一个叫做橘子郡
0: ，橘子郡前两期我们说到的，嗯、到目前为止还存在的一个越南的，对对对对，橘子郡临时政
1: 府，在我我记得是旧金山湾，嗯哼，呃、有有一个行政单位叫橘子郡，呃里面还有一个地区叫做小西贡，嗯，其实那里面的住着的民众的话，基本上都是。要么就是七五年当年撤出来的人，嗯、要么就是七六年后续撤出来并且成功到美国的人，就大家就聚在那里，也算是越裔的一个小部落。这也或多或少能
0: 够说明为什么这个世界上这么多
1: 越南的餐
0: 厅、是越南小吃，是是是,是这么流行的原因，因为那些年逃出去的人太多了
1: ，太多了，真的是难，呃。这里说一个细节啊，郑公山，嗯、就，是越南一个非常伟大的作曲家、音乐家了。他曾经在四月三十日，也就是那个收复日，对，呃，胡志明市的光复日，在呃西贡电台，就在那个越南共和国最后一任总统杨文明，嗯、呃，发表这个投降演讲之后，演说之后，他上来就说了一句话。现在是是我们值得庆祝的时刻，嗯、我们祖国终于统一了，我们祖国终于和平了。不管我们在任何一个制度下统治，我们都不应该害怕，我们都不应该感到恐惧。我们这个那些要走的人才是历史的罪人。但是他后来
0: 打脸自己的
1: 吗、呃？打脸自己没有，我不知道，因为有关于他的话。嗯我也正在打个广告，也是在准备写一篇文章，一系列文章，这个有关于他。等我能够看到一些资料之后我再说，他有没有打脸自己？但是他曾经说过这句话，嗯、呃，只是说说而已。实际上的话，他还是用脚投票。大家
0: 不想待就跑嘛
1: ，不想待就跑了嘛。知道，所以呢，你你才会发现，今天的话，不管是在美国的西岸，然后欧洲。对，有很多的这个越南的餐厅就是在这里，然后有一部分的话是苏联，呃，现在的俄国、啊、也有很多，然后欧洲的，比如东欧的，比如说波兰、捷克这些国家，或者是波罗的海国家，其实也是蛮多的这种越裔的社区，社区在逃
0: 到苏联，就是从一个红色的地方跑到另外一个更红的地方，这个有意义吗。
1: 我不知道，但关键是现现现在的话是蛮多的。当年我才说嘛，就是说，当年是逃跑的路线，就是说从西贡，或者是说从南越的某一个港口城市，甚至是海防哦，嗯、先逃到香港、台湾、韩国或者日本，然后等待着被转往第三个国家，转到哪就不知道了。真的是进入那个难民营之后，你被分配到哪？这真的是看运气，看运气啊！气就是、有、呃，好运气的话，它分到美国，嗯、分到西欧；不好的话，那真的有可能是分到那些，比如说波兰啊、摩地多瓦、啊。搞不好也不错啦，不知道啊，这个这这。真的是靠运气、嗯。所以呢，情况大概是这么的悲伤，然后非常的惨烈，然后统一后的十年都是这个样子
0: 蛮。蛮惨的十年
1: 。那直到一个世界。开始改变的这个情况，也就是一九八六年的越共第六次全体党代表大会。嗯，当时那一届上来的领导班子的首领，呃，也就是总书记了。对，就是我们现在知道的那一位叫阮文林先生。那为什么说这一届党代会会比较重要？是因为这一届之后是正式确立了越南要自要走市场经济，嗯、要改革开放，呃，这样子的一个领导。
0: 所以要等到第六届他们才
1: 对，因为中间的话，那中间还是一个非常的毛化的政策。嗯，那一代的话是谁在搞？是包括长征，嗯，黎许。这些革命老辈还在领导，胡志明胡主席当然是不在，因为他六九年就已经去世了。但是跟他同一辈的，或者是差一倍左右的人，革命先烈们，革命先烈先烈们，还是把这个国家带往一个真的是不知道怎么回事的地方。好，李小军，因为我要先插一个话题。好
0: ，就是你刚刚说南北越都各自经历了一番实验。嗯哼，那我们知道，其实中国也有。中国现在做法就是让你不准提、嗯，对吧？可以提，但是也必须是有限度的提。嗯
1: ，目前
0: 中国的气氛是这样子、嗯。那在越南，你刚刚说有一部分是不提，可是有没有曾经试图要讲过？然后也有试为他们做过的一些不对的
1: 事情道歉记录？比如说胡志明还活着的时候，就为北越太毛化的政策道过歉。
0: 就胡志明自己
1: ，对啊，像这本书里面也有说过，胡志明当年在一九五四年之后，在北越推动的一一大堆，嗯，非常毛泽东路线的政策、嗯，那后来发现其实是把很多非常愿望和无辜的人给搞死了，所以他也道过歉，至少是因为我现在虽然说我可能不算是那种太有政治色彩的人，但是我讲一句公道话。越共比中共至少有道德多，因为他至少他做错事的话他会道歉，包括后面其实那个第六届的全党代会之后，党是有道道过歉，我为了南越的那些清算，我为了南越的那些烂摊子的事啊，反正清算就不在内、嗯，但是至少对于南越的这种经济上的摧残的话是有道过歉的、哦， okay. 就他的这些实验给南越的经济搞成那个鸟样。所以这一点是好过中国，了对了
0: ，现在就不准你提
1: 了、啊。<笑>所以我这边的笔记里面才会写出一个，才会有一个问题，我也不知道他的解，它的答案是什么。但我还是想非常的提提在这里、啊，就是说，为何月供会道歉？这一点是蛮值得玩味。难道在月供的选择的这个方案上面，没有那种就是说通过暴力的手段？通过镇压的手段，嗯，来维持自己的政权稳定、嗯，好像也没有，似乎是在历史的进程当中，越共好像从来都没有想过这件事情，还是有，但他不用，直到今天，好像
0: 管制也没有特别的严格，是，有管制，不严格，嗯
1: 、这一点是非常值得我们可以去，如果大谁知道的话，大家可以在这个 podcast 下面，或者是通过 podcast 这个管道来分享的，我也蛮想知道，因为这本书里面。写的也没有写到这一点，对，至少是它里面就写过一个细节，就是说，呃，越共对于越南的农民是非常的依赖。嗯、就在五十多年南越统一的那个时候，他是的那个时间点，北起始点哈，五、嗯、十年前把越共捧上执政党的宝座的也是农民。那越共如果不不道歉、不改变自己的政策的话，特别是在那个第六次的党代会的时候，嗯他不改变自己的政策的话，还是这样疯狂的作妖的话，五十年过后，可能越南人民也会把他从那个执政的宝座给拉下来咯。这个非常的不一
0: 定，因为就是你如果采取更暴力的军事镇压，那么就还是可以继续下去。是
1: ，所以这一点才我我才会觉得这不是一个非常必然的事情，这完全是如果共产党他想要的话，他可以通过非常暴力的手段对。来达到维持他政权的目的，对吧？难道越南共产党是那么的有爱的政党？照你
0: 刚才的讲法，北方的这些实验，胡志明出来道歉，也还有因为战争的缘故
1: ，嗯、所以大家
0: 不得不上下一心。对，可是统一之后，对南方的实验
1: ，还依然愿意道歉。南方的实验是没有明确的道歉，我、哦、有，但是在那个报告里面是有说检讨，嗯就是说，我们检讨过去我们做错的事。就过去的十年，那个时候是一九八六年、嗯，就是我们做错的事，所以我们要改过来。Okay. 也没说是要道歉，但是至少就说我们做错的事有承认、嗯、我们错了、嗯，那也应该算是一个呵呵道歉的形式吧？哎、欸，不太算，不太算，但是有说了
0: ，这个这个是这样子，就是、哦、台湾流行过一个词叫转型正义，我想你应该听过。嗯，听过。听过那转型正义基本上是要。不但要道歉，你还要做出具体的行动。嗯、有些该证明的，你要把它就是证过来，证过来,過來、嗯。那么这件事情一直在推动，最有名就是“和平法”。嗯哼，对。然后再来就是当年那一些迫害过百姓的那些官，官现在有追封的，把那些头衔全部都收回来，还回来，还回来。然后包括当年侵吞的那些财产，全部也都要還,回來交还
1: 给国家。对，这样才叫
0: 做铲平正义。
1: 转型不是你
0: 说哦，我们当年做错了，所以我们再来一次吧、啊。这样子不
1: 算。台湾的转型应该不包括党产吗？算吗？算吗、哦？那个党产会也算这一
0: 点。呃，我想应该是一部分。哦，對對哦我不能讲的非常斩钉截铁、嗯，因为这個我不熟。但只是说，你可以想，是有
1: 这样的一个进程。对，你可以
0: 想象，就是当年国民党在台湾做了些什么不对的事、嗯，那么透过这样子的追逃，然、啊、后把这些钱、财产或者是名誉。统统改正到原本应该要有的位
1: 置，应该要有位置。
0: 对那么这个就是国民党一直以来不愿意搞的正面的回应的事情。哦
1: ，虽然的话是没有转型正义，但至少是有承认错误，党的路线出现了错误，所以党现在要改过来了
0: 。那承认跟有没有具体行动就是两码事啊。对。只不过在细节我也不晓得，意以对对对对对,對
1: ，其实这些东西的话是蛮难说的，因为、嗯。历史课本的话不想要你知道，但是这本书里面有写是有道不切，至少是北越的部分，南越的话基本上只是这套党做错事，党的路线出现了偏差偏误，所以我们现在要把这个偏误给纠正过来，也就是第六次的党代会，一九八六年确立了越南现在要搞出，实际上当时是看了中国在一九七八年左右也是搞了由邓小平来主导嘛，搞出了一个。是改革开放的路线了，好的。那当时的越南也说，我们要继续搞跟中国一样的路线，还是怎么？但是后来是，据我从上个学期的，也是刚刚学完的这个共产党的历史这一门课来讲的话，我们以我们以他们他们给出的这个数据来来说呢，就是说，呃，实际上越南搞的东西跟中国是不太一样的哦。越南搞呢是政治改革跟经济改革是双管齐下，而中国呢只搞经济改革，政治不去搞。反正我就是对对，政治我就不搞了，那我就只搞这个经济改革，所以才会出现那个天安门的悲剧天安门的悲剧就是这个，它本身来讲应该是一辆车，一辆脚踏车的两个这个踏脚的这个地方。就是一上一下，一上一下，这这样再去结合的话，才能够把这一辆车给推到前面的。那中国就是我只搞一边，那边我不搞，所以才出现那样的悲剧。那那这边以我们的教师给我们讲的话，是越南跟中国最不一样的地方，就是说我们两个都搞
0: 。那政治改革的具体内容上面
1: 有说明吗？这本书里面没有说明。那你大概知道政治改革以现在来讲的话，我觉得是。越南的政治局面是跟中国蛮不一样。首先是呃职务的分配越来越明朗，至少是没有出现那种非常集权的状态。尽管还是一党专政，但是在这一党当中，你可以发现总书记不是那个呼风唤雨的
0: 。光这一点就差很多了
1: 。对，你比如说像中国的话，习近平是真的是呼风唤雨的，但是在越南就不一定。越南的话，总书记只搞什么人事跟打贪。嗯这两件事情
0: ，人事跟党，税，所以行政不归他管
1: 。对，行政不归他管，那行政是归谁管呢？行政全部交给总理。国家主席是虚位元，是代表国家的最高的一个人。那议会就是议长，国会主席了，就是主导着国会，搞各种各样的这个立法工作、嗯。反正就是说各司其职。没有，就是说一个人全抓，嗯哼、嗯，然后其他的单位就沦为那种叫做橡皮图章，对橡皮图章。所以嘛、嗯，就是说，我觉得这个这个话还是可以信一下，嗯，因为近几年，比如说，如果是真的是橡皮图章的话，那越南的很多法案其实是没有办法过的啊、呃，直就是直接就过了，根本就没有讨论的空间。比如说一些像是修改一些这个交通法规上，或者说是修改教育法、修改这个国家的教材等等的这一些国家重要的决策，嗯、基本上现在都是要过过国会
0: 。国会要有自己的运作机制，这些事情才能
1: 做。是是是，就反正你得过国会，你才能够被颁布，然后总理这边才能够推动。它大概是形成这样的一个系统。
0: 听起来你也觉得这个政治改革相对来说是健康的。
1: 是是是是，至少是我们不讨论这个意识形态的问题的话，就是意识形态以外的问题的话，现在是互上政府的一个状态。所以当年的话，这个第六届的党代会给搞的这件事情是，为什么说是影响蛮大的？就是经济跟政治改革是双管齐下，同时在进行，让越南开始走上一个比较好，正常的一个状态。就是在这里，其实在这里也也可以多分享一下了。就是说，如果没有办法这样搞的话对，没有这样搞的话，我估计是以越南现在的话，也没有办法拥有一个那么好的一个贸易的地位。嗯，虽然说它我们越南的贸易体量可能没有那么大，但是我们的位置是蛮好的，至少是越世界上现在我们可以看到的几个群，我们都是这些群的成员，嗯、什么 CPTPP 啦、RCEP 啊。然后，这个刚刚跟这个欧盟签的那个自由贸易协定，嗯 ，E B F D A， 如果没有这种政治制度上的改革，那基本上也也是蛮、嗯、蛮难的。就也就是说，跟资本主义的这些资本主义，或者说是民主这些民主的这些国家，也是没有办法玩
0: 。所以，总像刚才所你所讲的，就是越南算是
1: 共产主义国家里面的一股。清流是算是一种清流，<笑>嗯，套一句我最近听过的一个话，嗯，叫做越南算是社会主义国主义国家里面可以期待的国家。这的意思就
0: 是其他都
1: ？他如果照着现在这样的路走，他或许还会有更好的发展，甚至他到最后，他可能会摸索出一个可能是社会主义形，意识形态下一个非常舒服和平衡的一个状态。
0: 迄今为止，社会主义国家里面的突变种
1: 是、okay ，同样嘛，就是说，当年留下的社会主义国家对比一下，大家就可以看到，比如说朝鲜就变成王朝了。呃，对，基本上是,是吧、呃？虽然它有社会属社会主义之名，但行这个帝制之实
0: ，实际上就是帝制啊，
1: <笑>对啊，行帝制之实嘛对。中国的话也是改革开放。对，但是他的改革开放是有点半吊子的感
0: 觉，经济上的，
1: 对他只只有经济上，但他的政治改革跟不上他的经济的步伐
0: ，所以他们的贪污问题
1: ，还有他现在的话，的近几年的话，我觉得是中国政府就有点、嗯、也开始成为了经济势力的绊脚石，因为经济跟政治的改革，它是需要这种双管齐下的模式，它才能够有一个非常良好的一个配合，只改一边。不改另一边的话，那有一天就真的变成了对立了。中国现在就是这个样子。样子啊啊、那古巴好像没有什么可以说的，不太熟，<笑>不太熟了。对,对越南的话是希望、嗯，他现在的话还只是初步，希望他未来还可以坚持这样做。那至少是那一次的第六届的党代会是影响到现在这样的局面
0: 。所以可以稍微讲一下。八六年之后的改革开放是改革哪一些东西？我经济上的
1: 。O.K. 八六年，先说一下八六年改革开放。其实八六年的决议啊，党代会的决议，他也没有说具体要怎么改
0: 。没错
1: 。他只是确立了大概这么一个方向。但、就是我们要改，改那是肯定的。怎么改？不知道。那怎么改呢？就看各位同事自己摸索喽。那后面呢？你你。以我自己在共产党历史课上面听到的内容，嗯，我这里跟大家分享一下，呃，也做这本书的一个补充、okay. 就是说，呃，怎么改？就是说，当时的各个地方的官员，嗯，你自己摸索模式，哪一个模，然后你做，做完了你你报到中央，中央就反正就是睁一只眼闭一只眼，你你想干嘛都行。<音>对，你想干嘛都，你想干嘛都行，你只要报到中央就可以了。<音>然后中央在这个睁一只眼闭一只眼的过程当中，会去研究，就哪一个地方的这种摸索它的模式比较好。对。那我会在下一次的党代会会做一个特例的表扬。嗯<音>。然后给其他的省份说，好，你们也推进推进。嗯哼<音>。一下，呃，学习学习，就大概这样的一个模式。继续改，比如说税制，像八六年以后是改蛮多的，包括这个货币政策，对，包括这个、呃、税，对，税务，包括这个、呃、完善这个市场经济改革的相关的法律架构，是有蛮多的改变的
0: 。好，那我这边想要
1: 打岔问一下
0: ，就是现在通用的这些什么一万、十万、五十万的这个货币、嗯，是从什么时候开始就是这样子？八六年以后所以在那之前
1: ， 8 6年以后实际上面子还没有那么大、嗯，但是后面是因为通胀的原
0: 因。哦，哦好，那就你所知道的哈，因为你、哦、你毕竟不是那个年代的人。是，我只想问你说，越南有没有曾经是100块、
1: 1,000 块的时代？有，因为我妈，我妈曾经跟我讲过是有这样的一个时代。呃、嗯，但是那个时代是蛮久远的，我们我们越南曾经还换过一次钱。啊哈，是要换过一次货币，就有点像台湾的中华民国政府在来台之后是换过一次什么新台币？对对对。但是换了一次货币之后，还没有办法把那个面值降到一个非常小的一個。那那个时候降了很多，对
0: ，四万换一块
1: 。关键是越南换完货币之后还在通胀，对。所以现在你看到的这些面值的话，其实也是当时那个时代通胀所留下的产物。哦，不是说越南想印这么大面值，所以一直是
0: ，一<笑>直是之前还有更大的。嗯
1: ，之前的话是从最开始是一块、两块，嗯，没有更大的面面值，它大概是到这样的一个区间之后，它就稳定下来
0: 。因为我刚我觉得那这样逻辑上不太一样，因为台币换新台币是因为
1: 啊，是是是在那个旧货币的时候是
0: 是大到不行，<笑>是大
1: 到因为,因为那个时候刚撤
0: 退到台湾来。那、嗯、么那时候已经经历过一次非常巨大的通货膨胀，是，那那个时候才要发行新货币，是，才会有什么四万换一块的这种荒谬的滥值。<笑>那可是听起来越南不是，它是从原本很小的货币，对塊塊，然后通胀，通胀一路涨到非常
1: 的夸张的一个程度，然后换一次货币、嗯，但是换完了之后继续涨，是继续涨到大概今天这样的面
0: 值，所以它会是以一千为基础
1: ，对，一千为 7, 基基础就是在一次。这是以我妈自己讲，因为我妈当时是，妈算是比较生活于一个，她出生的那个年代是还没打完仗，嗯，她成长的那个年代还是用票据，哦，对，我知道，你你你你知道，就是社会主义国家会有一个时代，大概是没有货币，我以前拿过中国的那种，对对对，就是票据，就是你拿，比如说饭票、两票、每一票左右，对对，然后每个人就。大概只能分发多少？然后再转到这种开始用货币来交易，嗯嗯然后通胀换钱，再通胀，哦，到现在，对，所以现在
0: 算是货币的币值稳定了。对对,对。所以现在一千块的价值
1: 就相当于一块，一块对，一块，一块左右。那一万的话，相当于是十块。所以当时这个 Eric 来越南的时候，我有时候顺着我老师说，这一碗这个河粉。五十块，他他就开始愣错愣住了，然后他说五十块，欸、<笑><笑>其实那个顺嘴就是顺嘴溜了，那就是、就说什么是五十块，但实际上的话，他是五万
0: 。就是你们讲多少钱，后
1: 面再加三个零
0: 。而且你们自己也已经习惯了，自己把三个零去掉
1: 对对对对对，我们现在大大概就是说算钱的时候也，也也会把那后面三个零去掉
0: 。我看有一些餐厅，他也都是习惯这不做，因为。一道菜动辄就是十十万块的，你很难
1: 这样全列出来。你你你再算那个也没用啊，除非你是银行、嗯嗯。银行的话，他还是会把那个后面那三个零给算出来，因为有些有些款项的话，他会有那个多余的。对。就是那三位数的多余，他还是会把那个为了追求到就是说准确嘛。对。他还是没有省略掉，但我们一般民众的话，基本上都会把那三位数的数省略掉。嗯哼、嗯。就这个样子。那86年改的就是那个。但是这个货币通胀是实在没有办法，因为在宣布改革开放之后不久，社会主义阵营就倒了嘛，苏联垮台，了，特别是九一年苏联垮台了之后，基本上越南的经济体也经历过一个段时间叫做自由路。因为之之前它是一个非常依赖这个外面的书写，就是说援助的那种经济体，它本身因为。战争的蹂躏，它的生产力本来就不高，然后它非常依赖这种援助。那突然某一天就是说，哦，不援助了，明白我的意思吧？就是突然断奶的那种感
0: 觉，要靠自己了
1: 、啊。对，要靠自己了啊！所以呢，就有一段时间算是自由落体。那个时候也是通胀啊，等等，各种各样找上门来。所以呢，就是越南的这个经济当时是，也是政府非常努力了，嗯<笑>就是说逆往还。荒凉
0: 那你刚,刚说改革了货币，改革税制
1: ，改革了这个法律框架，然后再
0: 让各个县市首长自行研发战术。对
1: ，对自行研发战术，就反正就是正、就是、什么鸡的鸭的，什么 A B C 的，嗯、全杀。
0: <笑>那后来有没有找出什么第一个有效的策略？
1: 这,这个我倒是历史课本跟这本书。一一些，因为我们
0: 现在看到的最有效的策略就是把外资引
1: 进来。嗯，现在是外资引进来，不过当时的话，我记得如果是没错的话，刚开始的话，其实对外资的话，越南有一种敌义的感觉，嗯、全部都要搞合资，并且是越南控股的、哦，也就是说，一个公司的话、呃，越南要拿百分之外资的话只能够拿百分四十九左哦，那还是非常有意利。不过还是有些人愿意进来了，比如说三星。啊、三星就是很敢进来、
0: 啊，很早就进来了
1: 吗？对啊，三星今年已经快三十年了
0: 。那就跟改革开放是差不多的时
1: 间了。对啊，三星就是很敢。最初的是它根本不叫做三星越南，它就是三星三星越南合资子公司，合资由越南政府政府呃这个控股百分之五十一嘛，他四十九。哦。放在那个西贡的一个总部是近几年。三星财雄的三星越南，三星（括号越南）才雄的一个全外资的子公司哦，就快要变
0: 成三星省了吗？对
1: 啊，在还是三星堆，那个、<笑>三星堆，<笑>哎，要研究一下三星堆跟那个三星有什么关系？没什么关系
0: ，他们不是在某个省吗<笑>？是四川省，不是啊，我是说那个三星在越南的某一个省，啊、太原跟那个北，都已经快要变成他们的。
1: 对啊，是那两个省的经济数据的话，基本上全靠三角。然后呢，这也要说一下，很多的一些，虽然说当时这个就是说开放的时候，有很多的这个疑虑，对，比如说这个法国或者美国会通这个会通过这个经济的开放，嗯，来卷土重来。你说
0: 重新的想要吃掉越南
1: ？对，但实际上后面来讲的话。法国人跟美国人都没来，反而从那个一九九一年，当苏联垮台之后对，在苏联垮台之前的话，苏联对越的贸易额是非常高的，嗯，大概是进口的话是六十三那出口的话也是三十几，这、就是非常高的。那在苏联垮台之后，吃下苏联的这些份额的，并不是法国或者美国，那是哪里？第一个是南海，就是刚才讲的三星的，嗯、以以三星为代表了。嗯、其实，南韩不只有三星，还有呃 LG 啊。对 ，LG 跟这个乐天蛮多的，就是说南南韩系，南韩系。然后日本是三菱，也有三菱重工嘛。然后台湾、嗯、是蛮多的，比如说台湾的一些制鞋厂、制塑塑胶，对这些厂，都是后面陆陆续续的开始进入，并、就、且、是、吃下了苏联放出来的份那现在的话，以现在来讲的话。俄国就是苏联的接替政权、嗯，大概占到越南的出口的话，也不到百分之十
0: ，大大降低了对这个老大哥的依赖。
1: 对，但是越南现在最大的外资直接投资国的话，对，呃、这两年的话一直是有两个国家交替着来，对，一个是日本，一个是南,南。奶，所以还是他们两个。啊、台湾，台湾稳定第四，台湾自二零一一六年。后是稳定第四，有有的些有些年份是上来第三，哦，但是关键在于就是说，呃，台湾一直跟那个中国大陆竞争，对，就在排行榜上、就是，三四三四这样，对，三四三四三四这样
0: 。哎、欸，中国这么大、啊，跟台湾这样弄也就三个四哦、啊
1: 。最猛的在越南的话还是南韩，没两个两大最猛的这个
0: <笑>投资阵营，所以就表现在包括日本制的机车是。基本上就跑遍了整个
1: 越南。是是,是,是不只是越南啦、啊，就是东洋，嗯、就是印度支那。对，我们现在不说印度支那，是说东洋半岛。东南亚。对，不是东南半岛就是三个国家嘛，一个是高棉，嗯，柬埔寨，对，老挝跟越南这三个国家、嗯、叫东洋半岛。OK， 基本上嗯，不只是越南哦，这个是整个东洋半岛的三个国家哪里都有人支持。所以基本上来讲是这个样子。啊嗯、那讲到这里要讲回一下这个、呃，刚刚有漏掉的一个内容，就是这个1979年的，一九七九年的这个与中国的边境冲突，还有这个与红色高棉的边境冲突
0: ，这些都是改革开放之前对
1: 。那这个其实也是世界的一个缩影嘛、啊，因为当时中国跟跟苏联不对付，是吧？对。对但越南跟苏联。很对，
0: <笑>就是还是维持着友好关系，所
1: 以就变成了，就是说，欧亚，这个共产集团内部本身就发生了分裂，就变成了是什么？越南是苏联的朋友，中国认为苏联是我的敌人，所以越南
0: 也是，
1: 所以越南也是我的眼中钉。然后呢，关于这个红色高棉、嗯，红色高棉就变成了一个非常有意思的话题，就是说，红色高棉的执政执政者呢？本身就比较轻毛化，毛泽东路线。同时呢，他好像也没有逃脱掉那个，就是说，好像要要被纳入越帝国的心理阴影。所以，他一直就觉得河内的政权会把他给吸收进来。而且嘛，就是说，你看，都姊妹党，就是说，东洋半岛这里，这三个都是赤赤化政权。所以呢，更有一种就是说，他有一种，我我读这本书读到那个细节的时候，实际上有一种就是说，他妈。一致对外，现在外面已经没有敌人，现在开始把枪朝内
0: 呵呵互相打差、啊，差不多了。
1: 对之前的话是还有个美国人，对，来，那我们集中力量打美国人。那现在打 Migo Migo 佬啊，这个走了。<笑>
0: <笑><笑><笑>我们该好好算算
1: 账。对啊，那那那那该就把这个枪枪口朝内啦，这个开始把开始互射了，嗯，砰砰砰，全部都打，结果就开又开始了打仗。算是第三次的印度支那战争，不过这一次战争之后，反正因为它的规模也没有太大，所以也没有太多人说到这个事情、哦。它持续的不久，但正是因为有这样的战争，所以中越的关系一度降到非常非常低的点。嗯、这也为后面越南在很多方面一直都对，虽然说还是非常的亲近，对，看起来。是非常的亲近那种，就是山连山，水连水，等等这样的事情。但是，在很多的细节方面，其实越南一直都是非常对中国是防备的，嗯。那那一九七九年的那一次的话，实际上也是为这后面很多的这种敏感的事情埋下了伏笔，就这样。合理，合理。那红色高棉就不用说了，红色高棉就是说他他心灵太大，所以，他还是得打上，打起来。那我们也是，我觉得是以河内政权的叙述方式，应该算是比较合理的。开第一枪的又不是河内，开第一枪的是、啊、红色高棉。但是后面有一段时间是美，是也让美国人非常不爽。可是我们打败了红色高棉之后，因为我们没有退兵，我占领柬埔寨，所以他认为的是我们我们把柬埔寨给并吞了，所以呢他就愈加的。缩紧那个禁欲，对，就变让越南变得更加孤立，这也是核心和，所
0: 以才会有后面的这
1: 个改革开放。是后面的改革开放， 8 6年是一个起点，嗯，但真正的让越南开始经济腾飞、开始起飞的，其实正式进入轨道的是95年。哦，那也是蛰伏了9年左右。嗯哼，九五年是干嘛？ 9 5年是。美越关系正常化，就是在克林顿任下的的这个总统任下，嗯、当年是什么？克林顿访越，成为了美国的美首位美现任的美国总统访问赤色的越南，第二次该不会就是奥巴马了对，第二次就是奥巴马、嗯。所以呢，当年的克林顿访越之后，美越关系就正常化了，两国建立了外交关系。那就正常化。那在正常化了之后呢，就开始起来了。越南就开始走进了世界。比如说，在九五年前和九七年左右是加入了东盟。嗯，那在后续呢，还加入了跟 IMF 国际货币基金组织。嗯，这个亚开行亚洲开发银行。对，还有这个世界银行 World Bank。嗯，甚至是零七年。加入了世贸组织，这些事情如果没有九五美越关系正常化的话，现在基本不会发生。基本是不会发生。对对。所以、呃，你说越南的改革开放到现在有有哪几个要点的事件、嗯、需要记住的话，就记住两件事情就行。八六年的第六届党代会的决议确立了我们要改，以及九五年美越关系正常化
0: ，美国担保越南是一个可
1: 以来往的国家。是是是是。每月就这关系正常化之后，后面才有很多嘛的事情发生，甚至现在是我们谈成了非常多的这种双边的、多边的贸易协议。我觉得也是要有这个九五年的关系正常化，才有。毕、嗯、竟还是这个世界
0: 霸主出来说、嗯，哎，这个是正
1: 常国家。<笑>虽然这样败了，但是还行，还是可以玩一玩的。<笑><笑><笑>我们刚刚说的是。越南在统一之后的对一些发展的一些发展的改革开放，这算是第二部分、嗯，就是已经改革开放到今。那现在，那现在的话，如果大家还想知道越南会往哪走的话呢，继续关注呗，
0: <笑><笑>对吧？应该是关注你的频道了，因为我们这个书可能讲完，对
1: 对对，应该可是关关注我的频道、嗯。我可能会在后续的会开发这个新的越南国情中文新闻系列，对，<笑>我跟大家报告一下。在越南的相关的一些情况。那第二部分，今天这一集我们要讲到的是一些这个战争与文化，就是在慢慢的二十一世纪、二十世纪的这个长度，哈，对，究竟给越南的文化留下了多少，留下了什么样的词的影响？总结起来有以下几点：第一个是越南算是全东亚西化程度最高的一个。哦，东亚哦，哦对，全东亚，哦。西化。
0: 你的意思是比日
1: 本？就是说在，在呃文化的层面的话，嗯，是影响西化最高的国家之一之一了。现在之一了，刚才刚才刚才,刚才没有，刚刚还刚刚还没有说完。Uh -huh. 谢谢，<笑>不要套话好吗？<笑>好，好嘞。那这个算是最高的一个国家之一，为什么？因为最直接的体现就是国语字。国语字的推广，嗯，是然后是广泛的使用，对这一点呢，让越南人在包括现在、啊，大家会有一个非常非常直接的感觉，就是越南人非常容易融入西方的这种文化。
0: 啊，因为国语字跟英英文字母太像了
1: 对，太像，所以呢，这个了解起来的话，其实它是没有太大的。问题。但是外国人学习越南语的话，又是另外一回事喽。完全不一样，完全不一样。<笑>这个看 Eric 的这个<笑>，因为 podcast 没有这个视频等等、哦，所以你们看到看到他现在的这个脸，真的是
0: ，<笑>这是能一样吗
1: ？能一样吗？对，但是就这个，然后但是越南人在这个包括这个法属的这一段时期，嗯哼、嗯，特别是法属的这一段时期，是高速的进入国语字化。这个过程也付出了一个相应的代价，就是我们越南的文历史文化历史，嗯，有点像是被劈成两半，一半是过去，对，和一半是过语字。这个
0: 蛮多被殖民的国家都曾经遇到过这样的问题
1: 。对，我们的文化相当于就是说，跟跟跟被劈成两半差不多，另一半说一种语言，另一半说另外一种。你说现在越南有知道汉字的？该就是大专院校里面的中文系学生了，这就是最直接的体现，而且还是简体字。这是一个非常高昂的代价，嗯、至少是，你比如说，同样的都西化过的，比如说韩国人，韩国人还保留他的这种文字系统韩文
0: ，不是你要确定他们会啊啊，你要确定他们会啊，啊他们是保留了没错，但是他他们不一定小孩子不一定要学，
1: 就是韩韩字你没有学吗？
0: 你说日本就
1: 韩国字啊？
0: 我的意思是说，像日本就是。他保留，他同时保留了平假名、片假名跟汉字。嗯哼，哎，他们有一些人可能学的不好，但大体都是能同时看得懂的
1: 。啊哈，对，所以嘛，它、嗯、看得懂就是就是一个直接的体现。你比如说现像现在的越南的话，越南人的话已经没有这样子的一个能力。对啊，对啊就是你看、嗯、汉字就是看了一个陌生的呵呵外星人的字。那像韩、嗯
0: 、韩国，我是没有很清楚了，但是我有一样的问题。就是他们现在用的是新造的韩文嘛，嗯哼，那么汉字对他们来就是真文嘛，是。那他们的小孩子能不能看得懂真文？这个是我不知道的。韩
1: 语的话，韩韩国人应该是没有吧，没有吧、嗯
0: ？那就是跟越南差不多的，的状况是一样
1: 的。但是他是象形文字
0: ，就是韩他,他新造的那个韩文，跟他原本使用的汉字就是两码事了。是。
1: 日本的话，我觉得还是可以补补一部分丢丢。诶、欸，日本的话，
0: 大部分是能直接看懂。对汉字的大部分，大部分到精通不好说，
1: 不好说。对，但是,但是可以看懂。对，比如说像越南的现在的学生的话，越南现在的学生，你说古代的这些作品，他只能够通过用越南的国语字，然后借用一下这个汉语的来了解旧时代那，那就基本总是不懂。对，就基本上就是不懂。如果没有老师或者是其他人辅助讲解的话，你基本上是不会懂。啊、半字不通啊，半字掰开都是那种。你知
0: 道那个东大的考试啊，入学考试要、嗯、考的那个语文嘛、嗯，他们的语文里面就要考文言文啊。越南吗？日本的，对啊、哦。所以表示什么？什么？他们有一些极优秀的学生是能够直接
1: 看得懂文言文。对啊，但是越南就不行。大概是这样。越南现在就完全就是说，比如说软在的这个《告平无大告》嗯，一个越南非常越南古代啊，就是。离出的那个朝代，对，非常著名的一个文学作，用汉字写，那
0: 基本上就是文文纯。你
1: 你你要你要是你要让他直接读那读那种叫做纯汉字版的话，那、嗯、一一窍不通。对、啊、完全就是得用啊，另用这个国语字，通过汉语的拼音再拼一次
0: 。对
1: 他、啊、才能够读懂。而且也不是说读懂的意思哦，只是说读懂的那个字面。哎呦哦，就是这个字。在我们的国语字现在大概这样，所以首先是在文字上面的话，其实影响是蛮大的。虽然给越南提供了一个非常非常更容易的去融入西方的文化世界，嗯，但代价也是非常高昂、啊，几乎出现了一个几好几个世代的与过去的是没有太多的连接。嗯
0: ，那有一派的说法就是认为说，这些既然都已经是过去了，也没有必要留恋了，有一种这样的说法。
1: 嗯，那关键是人还是有一些这个想要留恋一下自己的这个
0: 过去，就偶尔留恋一下
1: ，偶尔留恋一下，或者说想要知道一下自己的祖先是谁。那越南人基本上是现在如果想要了直接了解的话，是有一些门槛在、嗯，这一点是毋庸置疑。不过我们
0: 的学生学习学习中文的目的并不在于这个
1: ，赚钱而已啊
0: ，<笑>混口饭吃喽
1: ，混口饭吃喽。第二个也是非常有越南特色的，就是说战争给越南的文艺创作留下了非常深刻的影
0: 响。像是
1: 啊、呃，主要两个方面叫政治化跟军事化。最主要的是，你可以看，比如说现在北越是直接有一个叫做革命派、革命风的文艺创作。这些作品它不是一个时代，它是在长长短短前后大概三十多年的战争时代的一个作品的作品。联结起来叫做革命风，反正就是打仗。那当时的话，呃，在北越的话是，你也知道，共产党，共产党是比较喜欢这种为天下各种各样的领域指导方向<笑><笑><笑>这个要当这个音乐啊，不是不是音乐了，各种各样的这个。领导者，我为你指明方向、那个、北越的话也是没有逃脱掉那个。如果还是为文艺创作指明了方向，创作一些比较具有政治色彩。反正当时的文学艺术、嗯、对对对都要为政治服务。南北越政府甚至里外看的都不是这个，不会在文章里面去做。Okay. <笑>但是真的是在那样的一个时代的话，就是说所有的文艺创作，嗯、包括以前可能是非常自由的那种诗人。作家都会被收都会被收编，然后都会被影响。就是他这个，其
0: 实我们只要看北边强国，大概也都能够知道了。就是比如说什么木兰啊，或者是郭沫若长城啊，长城就是张艺谋拍长城
1: 嘛。啊，是是是,是，
0: 听说也是被指导了很多，才会变成后来的那个鸟样。<笑>对、啊，很多很多的不必要被凸显的主题都被凸显出来了。是，然后有些什么战狼。呃、嗯，对，就是长、就是啊、对
1: ,对,对<笑>这个这些个本来就不不应该是主题的主题
0: ，对，就突然变成了最重要的主题
1: ，对
0: 。那、呃、我想越南应该也是走过这样子的历程，
1: 肯定啊。所以，呃，这里讲一个小细节，我刚刚提到说，少到能够活得很像个艺术家，还能活着的，活得很像个艺术家，嗯。然后作品好像也蛮反动，然后还能活着的艺术家像郑公山一样，这这这,这,这确实火爆。郑公山最差的时候是连北越政府说他政治立场不坚定，嗯、南越政府就直接给他扣帽子说反动分子。但你说为什么会有这样的一个情况？因为他写反战规曲。那你说他他反战对吗？对啊。但你说对那些政府对啊,不对啊，就不对啊。你反战还打个毛啊，对吧？<笑>
0: 违反两边的主旋律
1: 。对啊，就。两边都得罪，但是也没有办法把他抓掉，因为抓掉的话你，你你道德上站不住脚，对吧？对吧？你把这工山给杀了，真的是两边都都有点，我有
0: 点不太对哦。是啊，好
1: ，那今天我们呃也也给大家讲的差不多哈，这个关于这个越南的改革开放是如何的，然后战争对于越南的话的影响到底是怎么样？嗯，那希望这个给各位能够这带来一定的价值。
0: 因为越南这个国家仍然还在高速的成长，是比起改革开放，现在跑步才是越南最高速的时候。是是
1: 是,是，它现在算是百业待兴、嗯，然后就是说在那么多年被战争蹂躏摧残之后，终于走上了正轨，也是一个快速爆发的一个时代。其实蛮
0: 蛮值得期待的一个地方啊，蛮值得期待的一个国家。对，对如果。各位听众朋友有兴趣可以先看一看这本书，然后，也许以后也可以来这边工作啊，有一些新的机会什么的，我觉得都还是蛮不错的。OK， 好，那么今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，<笑>欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 我们有言互动，又或者如果喜欢我们的节目，也欢迎岛内支持我们。这
1: 个录 Podcast 这种东西。
0: 每次都要讲<笑>，<笑>好了，那今天的节目就到这里。我是 Eric， 我是 Brian， 感谢你的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。